1: Meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui, direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, acompanhado dele, meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Ah,
2: oh, Igor Seco, Tudo... ah, hoje eu não estou muito bem. Como assim? Não tá muito bem, cara? Eu tô brincando, é claro que eu tô bem, eu não sei quando é que eu não tô bem, irmão. Pô, olha eu tudo que tá acontecendo e eu continuo me mantendo na, na coragem <risos> de levantar da cama diariamente. E tu tá bem, cara?
1: Eu tô bem, cara, eu tô bem. Eu tô com um sorriso pleno, eu tô com. Eu tô até meio escoradinho nesses últimos dias, Joke. Tô ligado, tô ligado. É, porque nem agora com pegação, eu consigo. Né? É, eu consigo abrir as janela de casa sem medo agora, velho. Uhum. Aí já tá entrando vitamina D, tá, tá uma loucura aqui em casa, velho. Eu tô no pique. Tô ligado. <risos> Marcelinhoque, antes de começar o episódio, tem alguns recados pra gente dar. Primeiro, eu queria deixar aquele convite aos nossos usuários, aos nossos ouvintes que apoiem o TH Show no picpay.me barra TH Show ou no padrim.com.br barra TH Show. Faz uma enorme diferença pra gente. E todo mundo que assina tem algumas vantagens lá, desde receber a newsletter até participar de sorteio. Tem muita coisa legal e eu gostaria que todo mundo pudesse conferir e se pudesse, ajudasse também, porque como eu falei, faz uma enorme diferença para a gente. E o outro recado, meu amigo, é um cuponzinho de desconto para canabisafer.com.br. A primeira feira de cannabis no Brasil, que vai acontecer 100% online, nos dias 9 e 10 de junho, e vai receber ministra do STF para falar sobre guerras drogas, vai receber Sidata Ribeiro, eu tenho palestra para dar também lá na Canabisa Fé, e o cupom de desconto que dá 50% de desconto na inscrição, tá? A inscrição custa 100 reais e se você usar o cupom rádio RADIOREMP50, você paga só 50 reais e tem acesso aos dois dias de conteúdo por lá. Então vai na Cannabis Fé, se inscreva e use o cupom, tá bom? Não perde essa oportunidade, porque vai ter muito conteúdo importante. E é como eu digo, esse é o festival mais importante do ano, principalmente para os afetivos. tá bom? Agora sim, Marcelinho, aqui. hoje o episódio do TH Show está um pouquinho diferente, cara. Porque vamos falar com... Fernando Rússio Tucano. Eu falei, certo o sobrenome, Tucano? Seja bem-vindo ao TH Show, meu amigo.
0: Valeu, tá certinho. Salve você, salve Marcelo Nhoque, Na paz de Alice Celacier. É, tá certinho, é Fernando Rússio mesmo.
2: É... Aí começou do jeito que eu nem sabia, cara. Nem sabia que o tô nome era Fernando, cara. Que loucura.
0: <risos>
2: Mas tem cara de Fernando. Tem cara de Fernando mesmo.
0: Essa é uma parada que me persegue desde a sexta série, onde a escola toda me conhecia, mas só como tucano, e ninguém sabia que meu nome era Fernando.
1: Mas de <risos> onde que saiu o tucano, velho? Não tá no seu nome, tá no seu nome?
0: Não, foi... Foi no é... PSDB? Não, também tá não. <risos> eu... eu estudei com a Zagal, do Jovem Nerd, na sexta série, lá no Rio. É, e eu, eu era aluno novo, né, porque eu, eu sou de Santos, sou conterrâneo do Cid Cidoso e do uhum. Chores, é, e aí eu fui morar no Rio, há muito tempo atrás, Estava na sexta série, fui estudar, colégio novo tal, não sei o quê, e aquele bullying, aquele bullying é, básico, né, do aluno novo, vindo de São Paulo ainda, no Rio de Janeiro... E ah. aí o, o Azagal olhou meu nariz e falou que, que eu tinha o um nariz de tucano. E, <risos>
1: foi bom, né? Caralho, então, você não
0: gosta cara. do apelido?
1: <risos> não, mas, mas tucano nem é um apelido tão ruim, cara. Não, hoje em dia
0: não, quando mundo. você tem 12 anos, você não quer que as pessoas olhem para o seu nariz, tá ligado? Que é avantajado.
1: Não quer. Não quer. Realmente não quer.
0: Se eu tivesse ouvido o, o Show com o Cid, eu teria feito umas tatuagens, metido um, um piercing na na sobrancelha, né? pra, <risos> pra ficar mais bonito, e desviar a minha feiura, mas naquela época não rolava.
1: Ah não, é, eu com 12 anos, se me, se me chama de tucano, talvez eu coloque a camisa do PSDB, <risos> Ali, que daí, tipo, não, não é meu nariz, sacou? <risos> mas meu nariz sempre foi apontado pra baixo, então esse, esse, esse problema aí eu não, eu não, não passei não. É, na sexta série me chamaram de seco, e tá até hoje. Todo mundo acha que é meu nome também. Mas, cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui no TH Show, né? Você sabe que o, o ambiente do TH Show é um ambiente completamente legalizado. Então fique à vontade ah, tá. aí pra, pra bolar seu fininho, ficar, queimar um enquanto a gente grava aqui. Porque eu quero te perguntar, cara. Quantos becks você fumou no dia que você inventou o Kamenburger? Cozinhar. Porque, cara, aquilo é coisa. Cozinhar de um
0: louco, co, cozinhar louco não, é, não é uma parada que eu precisa sacou? Porque. Entendeu? Sério, porque é assim, se eu, se eu tô cozinhando, eu, tá, tá fluindo tudo bem tal, não sei o quê, as paradas estão tô no, tô no, no fogo e tal, não sei o quê. Mas se eu me ligo que eu tô chapado, aí começa a desandar, sacou? Porque eu fico pensando, caralho, velho, tô chapadaço, não posso, não posso perder a mão aqui. Aí começa a desandar tudo, tá ligado? Aí eu pego.
2: Pô, mas <risos> não, não. Um, não há uma... Como se diz, cara, um... não é incentivo, mas... Uma, não abre umas portinhas ali da criatividade gastronômica pra tu inventar umas coisas novas, cara? Que eu. O foda dessa é chapada inventar coisa nova é que tu também não tem muito parâmetro pra dizer se tá bom ou não, né? Porque tu vai achar bom. Normalmente tu vai achar bom.
0: <risos> quando tu é não costumam ser, assim, muito vistosas. Por exemplo, é, às vezes uma sexta-feira antes de dormir, eu pego uma lata de milho, é, um saco de batata palha e ketchup e mando.
1: Cara, isso dá uma zia gostosa, né?
0: Ah, mas aí, né, de barriga <risos> cheia, tu nem vai lembrar, talvez no outro dia dê azia, mas, então assim, eu, não, é, tu vai lembrar. não dia... é muito vistoso, não ganharia um prêmio, eu diria, não ganharia um <risos> não, prêmio, <risos> esse prato.
2: <risos> Ô, explica pra moçada que não tá ligada, que, que, o que que é o Kamen cara, porque, meu Deus... Eu também nunca então, tive a oportunidade de comê-lo. Porém, eu, eu, só de ver uma foto, minha vida fica um pouco melhor. Eu tenho um canal
0: no YouTube que tá meio parado agora, mas é, desde 2012, fazendo receitas e tal. E teve uma época que começou a aparecer vídeo daquele. Da Taste made e tal, aqueles que era só mãozinha, saca?
2: Visto uhum. uhum.
0: de cima. Aí preparando um é, queijo camembert, queijo camimbé empanado. E aí eu falei: "Maluco, se eu pegar essa peça de camember, empanar e botar no hambúrguer, um candy bacon e uma e uma maionesezinha, porra, vai ficar sucesso". E aí eu fiz, eu fiz pro canal. No primeiro nem tinha bacon, na verdade. E aí eu uh, o o Lierson, né, que ele era da sócio da Trad, né, hambúrgueria de São Paulo, uh -huh. situado, então, ele sempre pagou mó pau pra esse sanduíche, ele falou que, porra, é foda que é caro, que o queijo camembert é caro, o queijo brie também e tal. E aí ele falou, porra, pena que é caro, porque eu queria fazer esse sanduíche teu aí, porque é foda tal, tá, não sei o quê. E aí apareceu no programa da Ana Maria Braga, minha irmã me avisou que ia rolar é, concurso de melhor hambúrguer do Brasil. E aí minha irmã começou a pesar pra eu, pra eu, pra eu participar, e eu, eu não curto participar de concurso, porque eu odeio perder. E as chances uhum. de, de perder eram muito maiores do que de ganhar, tá ligado? Aí eu inseguro pra caralho e tal, eu falei, pô, não, não vou, não vou, não vou. Só que eu ia abrir a já. E aí eu pensei, porra, mas se for pra final, mesmo se não ganhar, é um puta marketing, né?
1: Finalista
0: uhum. do melhor hambúrguer do Brasil e tal, não sei o que, aí eu resolvi. Eu falei assim, pô, é, o Lieson que manja de, de, de hambúrguer também, paga um pau pra esse sanduíche, eu vou dar uma, uma incrementada nele. E vou inscrever. E aí mandei a receita, mandei vídeo e tal, não sei o quê. E aí fiquei entre os 12 finalistas, aí participei de duas, uh, dois dias de gravação na verdade era ao vivo, era gravação mas uh, dois dias de competição e no final acabei ganhando com o melhor uhum. amurê do Brasil. E, a e hoje, Maria em dia, é, hoje em dia vende pra caralho é, e, e várias hamburguerias fazem uh, sanduíche com camembert empanado tipo o bagulho virou uma tendência mesmo uhum,
1: imagino que foi igual o oráculo então que ganhou os prêmios em São Paulo é, e exatamente, a galera é. o, saiu replicando o
0: Fabrício o Fabrício do hambúrguer Perfeito né do site de review de hamburgueria tal uhum. uh, ele falou uma vez ele foi fazer um vídeo lá na, na Seven Kings e ele chegou e lançou que falou assim, caraca, tô emocionado aqui de vir aqui pra provar esse hambúrguer que é o mais copiado. Ele tá igual o oráculo, era há, sei lá, dois anos atrás. Porque o oráculo ah. também foi copiado pra caralho, né? É.
1: Cara, que da hora, mano. Começar uma hambúrgueria com a Valda Ana Maria, saca? É, é eu.
0: É Tem público que eu não, eu não alcançava, né? Porque uhum. as, as velhinhas e tal, não sei o que, todo mundo começou a conhecer.
2: Mesmo é. sem conhecer o Goku, tá ligado? <risos> ah, eu acho que
1: dependendo da idade da velhinha, ela conhece o Goku, assim, mano. Mas, é, mas que massa, cara. Pô, obrigado por lembrar o pessoal dessa história aí. É, desde essa época que eu ouço falar de você, do Kamen Burger e sempre tive vontade de ir lá conhecer, não tive oportunidade. E... Assim que as coisas funcionarem, eu puder visitar Santos, São Paulo aí, com certeza eu vou tá dar uma olhada. tá morando Eu tô morando em Palhoça, cara. Santa Catarina. Ah, é e oqueira tá morando por aqui também. É do lado de Floripa, cara? Você já veio pra cá?
0: Não, conheço, conheço. conheço. Tem um amigo meu que mora em Floripa e, e se não me engano, ele, ele trabalha num banco em Palhoça. Não sei se, se trabalha ou a, a ex-mulher dele morava em Palhoça, mas é alguma coisa assim.
1: Bota fé. A, a é garagem bater... Corova era aqui eu... de Palhoça também.
0: Eu passei, eu passei minha juventude passando carnaval aí no Sul, Santa Catarina.
1: Mas é, você é um cara que gosta de viajar bastante, né, cara? Opa. Você já falou que você já foi pro Rio, aí você vem passar os carnaval para cá. É, aqui em Floripa, o que você fazia? Você vinha pro Bloco dos Sujos? Se vestir de mulher?
0: Eu nem conheço. Eu aluguei uma casa que era a casa da família desse camarada meu aí, da, 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 da ex-mulher dele e tal. E é. eu fiquei num rolê mais... mais... É, good Vibes em casa mesmo. Ia pra praia de dia e, e fazia umas festinhas na casa à noite.
1: Mas e... eu, já, eu
0: já fui pra Ferrugem, eu já fui pra e... Garopaba, pra lá. Guarda do Embaú? Guarda do Embaú. Já fui surfar com o um Golfinho lá.
1: Cara, guarda, guarda do Embaú. Pelo que eu conheço de você até agora, eu acho que é um lugar que você gostaria muito de se aprofundar, cara, porque lá é um é um lugar aqui que tem um, um, uma região chamada Vale da Utopia que é onde os hippies foram morar e onde se encontra o melhor psicodélico do sul, de, do, sul do Brasil. É o que dizem. Caraca! É, mano, cultivado é. pelos hippies no Vale da Utopia. E eu sei que te interessa porque você já, já me falou que já, já teve umas tripes em Amsterdã. Você quer falar sobre isso,
0: cara? Amsterdã é... é
1: Antes de falar, falar de maconha, tem... né? É, não, não
0: tem como, como falar de ir pra Amsterdã e não, não ficar muito louco, né?
2: Turismo em Amsterdã é maconha ou sacanagem, não é? Ou tô enganado?
0: <risos> não, não, tem mais coisa pra fazer. É, a cidade é muito foda, mas é, realmente <risos> se você tipo você tá andando por Amsterdã, é um sex shop um coffee shop. Um sex shop um coffee shop. E, <risos> e você vai numa loja de souvenirs, tem é, vibrador, tem caneca de, de,
1: de, <risos> de, de, de neta, <risos>
0: Tá ligado? É, é sacanagem pra caralho, caralho também, é sacanagem de maconha pra caralho. Mas porra, o queijo
1: de lá é bom pra caralho, uh, fala, fala. Ah, peraí, 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 então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu atropelei um pouco aqui. Vamos começar devagar, porque o pessoal tá há três minutos ouvindo a gente, já tá ouvindo de vibrador em Amsterdã, com queijo, <risos> e... vai ficar complicado isso aí. Vamos voltar, cara, você... Vamos lá. Eu, você tem... eu sei que você é maconheiro, eu acho que você já deixou isso claro em algumas oportunidades na internet, até o seu o trailer do seu canal no YouTube, você faz uh, o clássico do cafezinho <risos> com fumaça lá. Isso aí. <risos> Mas, é, quando, tipo, como, como que é a sua relação com a ganja, cara? Eu conheço o teu perfil há um bom tempo e eu via antigamente isso como uma coisa mais velada, né? E eu acho que é recente isso de você, tipo, deixar explícito que você fuma, não é? Tô, tô errado?
0: Não, é isso aí mesmo. Assim, uh... É, eu, cada vez mais, assim, tipo, eu gosto de estudar, eu tô fazendo um roteiro de um documentário é, pro YouTube mesmo, sobre a história da ganja e tal. Quando você começa a, a descobrir é, várias paradas, assim, de como foi estigmatizada, é, como a gente aprende... Eu, eu tive uma educação que me falava pra ficar longe das drogas, mas droga era qualquer coisa. Menos álcool, álcool não é droga, sacou?
2: É. Uhum.
0: Então, assim, botar na mesma, na mesma bacia é, cannabis e cocaína, porque é, é droga e droga faz mal. Mas, assim, eu nem culpo minha mãe por ter me, me educado dessa maneira, porque foi o jeito que ela foi educada também. Então, é uma parada que vai se perpetuando. Né? Se a gente não, não se esclarece, não descobre por que, que a, a cannabis foi proibida, é, que tem a ver com, com racismo, que tem a ver com preconceito, que tem a ver com, com a lei seca, o final da lei seca, onde os Estados Unidos tinha feito todo um aparato para combater a, a bebida ilegal, né?
1: Uhum.
0: Você viu já... É, o filme Intocáveis tem o Elliot Ness lá uh, caçando o, o Al Capone né, em Chicago, uh, dominado por, por bebidas clandestinas tal, não sei o quê. E não deu certo, não adiantou, que as pessoas bebiam escondido. O um cidadão de bem da, da época ia nos speakeasy da vida beber é, bebida uh, é, clandestina. E aí quando eles tiraram aqui, eles tinham um puta parato pra oprimir né, o, o comércio de bebida e não tinha mais o que fazer. Pô, vamos, vamos então uh, proibir outra parada, vamos atrás de outra parada. A outra parada era a ganja porque era uh, consumida principalmente por negros e mexicanos né, e latinos. Então assim, não tem porque você uh, liberar álcool que é extremamente prejudicial a saúde. De várias, maneiras, de várias maneiras, pode causar doenças, mas também é, acidentes terríveis, né? Que a gente fica sabendo e tal. Uh, a galera dirigir bêbada, quantas vidas a gente já, já não perdeu por causa disso. E, e a ganja não ser. É uma parada que faz uh, muito menos mal uh, e que tem va uh, valor medicinal incrível. É um absurdo a gente. A gente tá tipo na Idade Média nesse quesito de proibir Sim. uma planta que tem várias coisas que você é, pode usar medicinalmente. É, não estou nem falando recreativamente, que também é um absurdo, mas medicinal é um absurdo. Teve declaração essa semana do, do presidente é, Bolsonaro falando que, que, que legalizar a maconha medicinal é um absurdo, que é uma porcaria. É um ignorante, é um retardado, é um cara que vive na idade das trevas, entendeu? Então assim, quanto mais você estuda e percebe esse tipo de coisa, mais você fica com uh, esse sentimento de, de querer explanar mesmo para todo mundo e, e até educar as pessoas. Eu nem falo que fala assim, pô, todo mundo tem que fumar maconha. Não, não é todo mundo, inclusive. Não é esse o ponto, né? É, não é esse ponto, mas também não pode proibir. Como tem gente que não pode beber. Tem gente que... Pô, eu adoro cerveja, eu, eu sou uh, é, aficionado mesmo por, por cerveja, de beber vários estilos e, e ir provando cervejas nos países que eu, vou, que eu vou viajando tal, não sei o quê, mas eu sei que faz mal. E para algumas, algumas pessoas, especificamente pessoas que tenham... Uh, que sejam paranoicas... Uh,
1: esquizofrenia, com, com esquizofrenia, uma parada assim...
0: Esquizofrenia, para, é, paranoia... Uh, essas pessoas não podem porque a, 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 o THC vai potencializar é, assim, do, pessoas... assim como tem pessoas que são alcoólatras são pe pessoas que são alcoólatras e não podem beber mas assim é, não, não quer dizer que tem gente que não pode comer açúcar porque é diabético é. tem uma predisposição é, é. Tem uma que o açúcar vai fazer coisa, muito é. mal é então é. assim
1: é, é Cara, no, mas no essas me, pessoas que não podem essas pessoas que não podem com THC na real, ok, elas não podem com THC mas isso não quer dizer que elas não podem é, utilizar a cannabis de alguma forma, tá ligado? CBD, né? CBD, cara, tem várias outras.
0: Inclusive, né? inclusive para algumas coisas <risos> que o THC piora, potencializa, o CBD
1: melhora. Tem um que chama. Cara, tem um que foi descoberto recentemente, que é o THCV. Que ele é o. Ele é o. a antítese do THC, tá ligado? Ele uhum. deixa. Fa, tem todos os efeitos de, de fazer o relaxamento muscular, é, melhorar o sono da pessoa, mas não causa psicoatividade, saca? Aham. Uhum. E tá rolando uma pesquisa pesada em cima e talvez possa ser um que vá. É, está competindo em breve com THC e CBD, cara. No é tratamento de, de outras doenças, assim, desse pessoal que não pode consumir o psicoativo mesmo, tá ligado?
0: Uma, uma pessoa que, que é, ajuda bastante a esclarecer uh, o pessoal que, que uh, não tem muito contato com isso é a, a viúva do... Uh, caraca, me esqueci agora. Do Carl Sanger, uh -huh.
2: Porque o Carl
0: Sagan uh -huh. era maconheira, maconhista, né? Era,
2: era uh -huh. E apaixonado, né? Ele era apaixonado pela verdade da maconha, in... né?
0: Sim, e era indignado... Ele, escreveu, ele disse que escreveu vários uh, é, artigos científicos embalados pela lombra, tá ligado? Chapado. E na, ele era um pouco na encolha, ele escreveu um, um prefácio, parece, de um, de um livro, mas como ele era professor universitário, como ele prestava assessoria à NASA e tudo mais, ele era um pouco na encolha, mas a mulher dele, a viúva dele, explana, falando que eles eram uma família era uma afetiva, e que ele era, tipo, indignadaço com as pessoas não poderem usar é, pacientes uh, que tem câncer pra, pra poder uh, abrir o apetite e tudo mais, né?
2: Não, e a, tu, outro, cara, tu falou sobre o. Que nem estava falando sobre o recreativo, mas eu acho que de qualquer coisa, substância recreativa que altera essa percepção, a maconha é a única que não. Não faz mal, tá ligado? Se usada uhum. de uma sim, forma sim. show, tá ligado? É, é, é loucura. Todos todas ah, os motivos da proibição são ridículos, né, cara? E o mundo inteiro tá vendo. Quando
0: você não legaliza, quando você deixa a parada virar um tabu, você não consegue educar também. É, como o Marcelo falou, é, se a pessoa fumar de um jeito, do jeito certo, né ela vai saber qual é o limite dela, ela não vai ter um teto preto. É, então... Você consegue educar se a, parada for, se a parada for legalizada. Mas sendo um tabu, ninguém nem conversa sobre isso. É se apasta e é foda-se. Uhum. E é lógico que o jovem... É lógico que o jovem gosta de,
2: do que é proibido, né? E... É gostoso, né? É estranhamente é. gostoso. É, exatamente. É. E é loucura, o Calcega falar sobre isso aí, cara. Ele morreu em 90 e poucos, né? 96, 97. Que era, tinha poucas informações. Ele já falava sobre o câncer, tá ligado? Sobre os benefícios é da... Cara, então, meu, será que é tinha poucas
1: informações, cara? Porque tinha uma galera já estudando pesado nos anos 70, tá ligado? Então, é. Inclusive... Eu, no Brasil, acho tá? Que a,
0: eu acho que a... Eu acho que a... a... A parada é que a, a informação não era compartilhada, porque não tinha internet na época. Sim, pode ser. É, mas a galera, a galera que era mais envolvida já sabia, né? E não foi em cima
1: é dessas mesmo. pesquisas que fizeram publicidade, né? Por, aparentemente, o que rolava nos Estados Unidos era um, um debate negacionista, parecido com o que a gente tá vendo agora na TV. É tipo, um, um pessoal sendo confrontado com uma página de informação baseada em dados científicos e não dando braço a todos você, tá ligado? Tipo, uhum. tipo, Pegando tudo que os caras pesquisaram falando assim, é... não, faz mal, isso aí mata.
0: Não, não, existe, não existe ciência. A gente teve um ministro chamado Osmar Terra, Uts. no primeiro ano do governo Bolsonaro, que chegou e falou que o Brasil tinha uma epidemia de, de uh, consumo de drogas. Uhum. Aí a Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa de renome internacional, realizou uma pesquisa. A pesquisa constatou que não, não temos uma epidemia. Tem tem problemas, tem, mas não é uma epidemia de uso de drogas. Ele chegou, rasgou a pesquisa e falou: "Lógico que tem. Eu fui, eu dei uma volta em Copacabana e vi gente roubando. Se as pessoas estão roubando, é porque elas usam drogas. É para comprar droga. Então assim, uma é mente dessa, uhum. uma mente dessa, como é que tu vai vai apresentar pesquisa científica? O cara não entende.
1: Não, não entende. Não. Nem um pouco. Mas, cara, vamos, vamos é. ver se o papo ficou um pouquinho mais leve agora. Falou do Osmar, terra é low vibe. A partir de agora... <risos> já, é
0: deu, já deu aquela aliviada na, na bile, né?
1: É. <risos> o... A indignação. Quanto, cara, quanto tempo tu fumou escondido até poder falar abertamente, cara? Quanto tempo tu, tu fumou ganjo?
0: Cara, dá uma na família, assim, na, é, pra minha mãe, né, meu, meu pai é falecido já, mas a minha mãe eu devo a um flagrante que ela deu no meu irmão, que ela achou, ela achou, foi lavar a roupa dele e achou um, um, uma baga no, no, bolso, no bolso dele e ela, ela ficou destruída, tá ligado? Uhum. E aí ela, ela, veio, ela veio conversar comigo. É... Ela veio conversar comigo sobre esse assunto e tal, não sei o quê. Aí eu falei que já sabia e expliquei pra ela tudo, que, que não fazia mal, que não era. É, que ensinaram ela errado, tal, não sei o quê, que eu fumava também. E ela, tipo, na hora ficou muito, muito chocada, mas depois. Ela, até ela já foi pra Amsterdã, né? Então, <risos> ela já ficou mais, mais. e começou a entender melhor, entendeu? Que é a a criação que ela teve, que foi muito é, muito zoada. Isso não faz muito tempo, não. Já, já era casado.
2: Agora eu entendi porque tu falou que tem mais coisas pra fazer em Amsterdã, além de maconha e putaria. <risos> ela pode levar a mãe,
1: sacou? Pô, maior rolê família que pode acontecer em Amsterdã, porra. O Nhoca só quer saber de putaria, tocando. <risos>
0: E eu fui para Amsterdã já casado, então a parte da putaria eu só vi, não, não... <risos> <risos> não participei.
2: Mas é loucura, meu, essas desinformações que temos, e não é realmente culpa da, da nossa família, tá ligado? É, é culpa do, do sistema todo, meu. tudo que se formou até agora para proibição continuar de pé. E aí, eu acho que foi tu que falou esses dias, Igor, que tu estava tá me falando sobre o Uruguai, que só legalizou, e a população nem era a favor. Uh -huh. tá ligado? Só legalizou sim, sim. pelo fato de que... É. Graças
1: uhum. ao, ao Pepe Mujica. E, cara, tem algum, tem governos, dito, né, cara, tem alguns governos, tem alguns governos, tipo, de, do, o, de Portugal também foi mais ou menos assim. Os caras cara descriminalizaram é. as drogas sem avisar a população, mano. Passaram uma lei lá, ó. A partir de agora, quem for pego com entorpecente, ao invés de ser preso e processado, ele só vai pra um psiquiatra ou um psicólogo ou ter algum tipo de acompanhamento... É... Social, sacou?
0: E você sabe que em Amsterdã, que é, assim, culturalmente a, a cidade da, da maconha e tal, não sei o quê, não é legalizado, né?
1: Não é, né? Uhum. É uma parada, é uma parada bem cinzenta que acontece lá, né?
0: É, é, é tolerado. Então, é descriminalizado, né? Mas é, não é legalizado. É, é, tolerado. é
2: tipo um jogo de bicho no Brasil, né? <risos> é, é tipo isso. É, bem é, é, bem isso. é, é, é que é a loucura bem isso. que. Os caras vendem, todo mundo sabe de vender, mas não pode plantar, né? não pode, não pode
0: plantar, não pode, não pode comprar grandes quantidades. Aí você fala, mas como é que os coffee shops compram, então? Os caras fingem que não vêm, tá ligado? Uh -huh, uh -huh. Mas, mas, tipo, é, a primeira coisa que eu perguntei, eu, eu fiquei num, num bed and breakfast, no, da primeira vez que eu fui lá, aí a dona da casa chegou e foi dar algumas instruções é, sobre a casa mesmo e algumas dicas da cidade. Aí ela tava trocando ideia, ela, depois que ela falou tudo, eu perguntei pra ela, falei assim: E fumar, fumar uma, um, um joint, né? É, é normal? Posso? Ela chegou, na ah, eu fumei 30 anos. É que agora eu não, não curto mais. É, mas as pessoas fumam na rua tranquilamente. Só não pode jogar a guimba no chão, porque. Porque aí vão, vão, vão te esculachar. Aí eu falei, não. Tranquilo, educação acima de tudo aqui, tá? E uma parada que eu percebi da primeira vez em 2011, fui pro o Réveillon de 2011 para 2012, é, é que os locais fumavam mais é, nessa época. Hoje em dia é difícil você ver um local fumando. É mais turista mesmo, é... ou estrangeiro que mora lá. Cara, eu ouvi
1: falar isso uhum. daí. eu ouvi falar até que tá rolando meio que uma movimentação política lá pra tirar um pouco desse incentivo de centro turístico da maconha que o Mistreda tem, tá ligado? É. Porque, tipo, os moradores, naturalmente... os moradores que estão lá e querem fumar, eles não dependem mais de coffee shop, eles podem plantar também uhum. tranquilamente, sabe?
0: Mas, assim, naturalmente... É... Já, já deve ter tido uma, uma caída, já que os Estados Unidos praticamente inteiro já legalizou, né? E assim, o esquema dos Estados Unidos é completamente diferente do de Amsterdã. Até o jeito de vender e tal, não sei o que. você entra numa loja da Mad Men, na Califórnia, e parece que você tá na Apple Store, tá ligado?
1: Aham. Uhum.
0: É, o bagulho é um fino do fino, os edibles e tal, não sei o quê, enquanto no, em Amsterdã é uma parada mais rústica, assim, mais roots, uhum. tá ligado? E, mas eles realmente, a, a galera que vai para lá, passar férias, é, passar, sei lá, Réveillon e tal, não sei o que, é uma galera muito louca né, em Amsterdã e o, os locais não, não curtem tanto isso. Então já fechou bastante Coffee Shop, é, inclusive alguns bem tradicionais, uns um dos primeiros assim já, já fechou e eles estão meio que limitando. Mas não vai eu acabar. Acho que
2: não. a maior parte dos turistas devia ser estadunidense mesmo, né? Acredito cara, eu.
0: É não, é, não sei, porque, é, eu velho, eu, eu vi gente de tudo quanto é lugar. É, eu lembro perfeitamente, assim, de um dos primeiros caras turistas que eu vi lá foi um cara com a camisa da, da seleção da Suécia, O um cara gigante, loiro, mas com um rastafari gigante, tá ligado? Na cintura. Uhum. É, tu vê gente de tudo quanto é lugar, muito brasileiro. Uhum muito europeu também, de outros lugares, porque lá na Europa os países são muito próximos, né? Porque são países muito pequenos. É, então, a galera pega um final de semana e vai, vai curtir em Amsterdã.
2: E o trem é acessível também, né? Tem um trem que faz toda a sim, Europa. Sim. Né?
0: É. Às vezes sai mais barato até Pegar um avião, uhum. uma linha, uma, uma companhia aérea dessas, Ryanair, Air Europe, tal, então, não sei o que, você compra por 5 euros uma passagem. É, eu sabe? vi
1: disso aí. Eu vi, no período que eu morei em Portugal, eu tava saindo por uns 20 euros já, é, é, ali em é, 2000, então é 2019. Então era tranquilo, era é mais barato do que é, né? 40 euros pra ir pra voltar, cara. Hoje, ok, hoje tá, <risos> né, custa um, 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 um novo carro, né? <risos> um, <risos> é, 40 euros. <risos> Mas.
2: mas para pra, é né? pra quem ganha euro, quem é tranquilo.
1: Exatamente. É? Pra quem ganha euro, tá massa. Cara, mas tu, tu já, já viajou pra Amsterdã, já viajou pra Califórnia, pelo que tu falou aí, experimentou é, a, a, a erva nesses lugares aí, e agora tu, tá, tu voltou pro Brasil, né, cara? Tu tá em Santos. É, e o que que você, tipo, você tem consumido aqui, cara? Você depende do prensadão também, como...
0: Ah, é pren né? Não, é de... Raramente, raramente, flor.
2: Tamo junto, cara.
0: <risos> essa vida, essa vida de brazuca.
2: Pô, mas eu queria ter uma experiência em Amsterdã e Califórnia. Pô, sua é viagem pra país que... de maconheiro? <risos> não,
0: não. Mas, mas quando eu vou, mas... Quando eu vou, é, por exemplo, para a Europa, é, eu sempre, a minha primeira escala é Amsterdã. Eu vou sempre para Amsterdã e para Bruxelas, porque uhum. Bruxelas é sensacional de cerveja, tá ligado? Ah, pode crer. Tem, tem um bar foda um lá que chama Delirium Café, que tem mais de 3 mil... É, rótulos de cerveja à venda no cardápio. Caralho. Então, assim, é, é do caralho. Não da é primeira que vez que eu fui, eu não lembro se era <risos> Brahma ou Antártica, mas uma brasileira.
1: <risos> Skin cariol,
0: porra. É, hum, devia ser. Uma bavária.
1: Não, na moral, mas... que, que depressão. <risos>
0: Mas aí eu vou, mas aí eu vou, eu vou sempre para Amsterdã e eu fui para para Califórnia no ano que legalizou o uso recreativo. Foi muito engraçado porque eu cheguei, eu cheguei na no aeroporto, é, botei o chip do, da, da internet no, no celular e eu já tinha pesquisado que tinha uma Madman aeroporto. Aí eu falei assim, a gente já chega, falei para minha esposa, né, eu falei, a gente já chega e, e vai direto nessa loja, já estamos no aeroporto, né, e compro umas paradas. É, no outro dia a gente pega o um carro e vai em uma outra loja e, e vê se tem mais variedade, tal, não sei o quê. A gente ia passar 20 dias, é, ia ficar em Los Angeles, Las Vegas e San Diego. Aí a gente chegou com mala e foi indo seguindo o GPS, né, o Google Maps. Aí beleza, aí estamos indo, aí saímos do aeroporto, eu falei, ih velho, não é não é dentro do aeroporto, é nos arredores do aeroporto. Aí fomos pro estacionamento do aeroporto. Passamos do estacionamento do aeroporto. Tinha uma DP. Aí eu falei, caralho, que estranho. Aí tinha que subir um viaduto. Um puta viaduto alto pra caralho uma escadinha sinistra. Eu falei, vamos subir, foda-se. Aí subimos, descemos no, do viaduto, começamos a andar numa casa, numa rua. E essa rua era cheia de umas casas, assim, é, tipo umas baladas, mas era meio gueto, assim, de filme mesmo, uhum. tá ligado? Mano, a gente, a, gente, a gente tá indo muito longe atrás dessa ganja, tá ligado? E aí, uhum. tipo, a, a gente, é, quando, geralmente, quando vai viajar pra esses lugares, assim, não se sente, uh, não, não sente, assim, com medo, que a gente sente no Brasil, inseguro. quando vai num pico é, inseguro, como num, sei lá, um, um pico aqui quebrada. Sacou? Era quebrada lá, mas a galera tava de boaça, assim, se divertindo e tal. E a gente puxando mala na, na, na rua, tal, não sei o que, passando por várias baladas. Aí passamos no, no, na frente da, do, do número que era a, a loja e não achamos. Eu falei, caralho, a gente andou pra caralho. E não achamos a porra da loja. Carregando mal, Sei lá, mas. É, carregando mala. Ficamos mais uns 10 minutos. Achamos uma portinha de um prédio. E tinha uma galeria, e lá no fundo tinha a Madman. Aí, aí fomos lá. Aí, porra, Disneylândia, cara. Foda. Tipo, <risos> todas. Tinha tablet falando as informações de cada strain, tá ligado? É, tinha um, um tipo uma lupa, um microscópio assim, pra você analisar a, a que tu ia comprar e tal, não sei o quê. Mas nesse dia eu, eu, nesse dia eu comprei só edibles. Comprei chocolate. E comprei uma gelatina tipo Gummy. É tipo uma forminha de gelo, assim, uhum. sabe? E aí uhum. comprei as paradas, você faz um cadastro na loja tal para mostra o, o passaporte e, e compramos. Uhum. E fomos pro hotel. Pegamos o Uber, fomos pro hotel. E tinha uma balada perto do hotel. Comemos, cada um comeu uma, uma gelatinazinha e fomos. E aí, Leão, na bula lá, falou assim: ah, uns 40 minutos e começa a dar efeito. E depois você fica duas, três horas. Sobre efeito. Aí eu falei, pô, será que dá? Nunca comi uma parada dessa, tal, não sei o quê, industrial. Aí vamos lá pro, pro pub lá. Aí entramos, de boaça, tomei uma cerveja, duas, pedi, um, pedi uma, uma, um franguinho lá, aqueles hot wings. E aí, maluco, deu uma doideira. Eu fiquei chapado de um jeito que eu virei pra pessoa e falei assim, <risos> eu acho que bateu. Ela tava rindo e falou assim, tu acha?
1: <risos> e
0: foi muito, muito assim, muita loucura assim, tá ligado? Porque quando Tu tá fumando, você vai ficando louco aos poucos e tu vai, é, tu vai balanceando e tal. E nesse dia, tipo, bateu do nada. Eu tava legal assim, de repente, chapado. Puta, aí deu muita risada no dia. <risos> é, foi bem maneiro. No outro dia, a gente pegou o um carro, foi em outra Mad Men, é, em Hollywood, e aí comprou... É, e vê
2: tudo de latina, é... moço. Bem, <risos> bem, bem, <tudo> baby de... <risos>
0: isso tá cara! Um monte de coisa.
2: Cerveja você chegou
1: a experimentar já?
0: Eu experimentei, mas não tinha THC, eu experimentei em Las Vegas uma que chamava Remperador. E aí uhum. tinha a foto do Celassier na, na latinha, é, e aí eu pedi, na verdade eu pedi e eu pedi depois eu tomei a latinha. É, no chopp, o bartender chegou, me trouxe, e aí veio com a mãozinha assim ó, tipo, sente o aroma, saca? Uhum. E aí, caralho, um o cheirão mesmo de erva, irado. Mas não era, não era com, com THC, era só o aroma mesmo. Pode
1: crer, só beleza. os terpenos, cara. Pô, isso é muito louco, é,
0: cara. Mas eu já tinha, já tinha comido o chocolatinho, então tava, tava em casa.
1: Pode crer, cara, esse lance dos terpenos é uma loucura, cara. Pro, pra você fazer uma, um rango com, com um saborzinho de ganja ali, tá ligado? Eu acho isso fantástico a, a breja que eu tomei também foi na Canadouro No festival de, de Portugal Foi a Can, Can, Canabir, eu acho E foi só com CBD Era CBD e terpenos Mas tinha, tinha, álcool. Álcool, tinha álcool Cara, eu achei fantástico Ba... muito bom, assim, tipo, um dos melhores brejos que eu já tomei, entendeu? Tá
0: uma parada que é interessante de Amsterdã é que, tipo, num coffee shop, você não pode é, beber bebida alcoólica. Uhum. E num bar você não pode fumar maconha. Uhum, é, ou você faz um, ou você faz outro. É, é uma bagunça, mas é organizada a bagunça.
1: É por isso que dá certo, né? É. <risos> Cara, você... A gente tá, assim, caminhando pro final desse episódio aqui, eu acho que a gente já trocou uma bela ideia, já deu, já deu pra ter uma noção das suas viagens, mas você tem alguma história maluca com ganja ou relacionada a psicoativos que você nunca contou em nenhum lugar e você gostaria de contar aqui?
0: Tenho, tem algumas. Posso resumir para ser rápido. Teve o, a primeira vez que, que eu fumei em Amsterdã que é, eu perguntei para um, um cara na rua onde é, que eu, onde é que eu fumo, cara? Porque eu não tava achando o coffee shop. No, isso 2011. Não tinha, uhum. não tinha internet no celular ainda. mas uh, E aí o cara me explicou. Eu me perdi, mas achei um lugar. Aí, esse lugar tinha uma escada caracol. Eu comprei embaixo, aí fui fumar em cima, na escada caracol. E aí eu falei assim, ah, vamos, vamos indo na mãe aqui, porque a gente não sabe qual é a potência dessa porra, né? E aí fica muito louco aqui, aí, pô, mas não foi de boa, aí fumamos mais um pouquinho. Quando foi descer, quando eu levantei da cadeira, tava muito um stopper, tá ligado? Uhum. É, não chegava no chão. Tá tava pisando na nuvem. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou descer essa escada, velho? <risos> Yeah. Isso
1: é muito foda, tá. o cara fumar até esquecer como se caminha. É. Quem já passou por isso, tá ligado?
0: E foi uma Jack Error, que é uma tradicional zona, tá ligado? Uhum. É, em homenagem ao nome, em homenagem a é um cara que era ativista, né? De, de legalização da, da maconha e tal.
1: Uhum.
0: Ah, esse, nesse ano, 2011, eu fui passar o Réveillon, né? Então tinha festa lá, é, a festa da virada, tal. todo mundo lá no, no, no pico e eu fui na feira durante o dia. Aí comprei umas paradas é, para tipo, fazer a ceia e na volta passei num Smart Shop e comprei um Magic Mushrooms. Ah. E aí eu perguntei pro cara, eu falei assim, eu falei, amigo, qual, como é que funciona essa parada? Ele falou assim, ó, basicamente ele vai te dar alguns efeitos visuais, tá? É, esse aqui muda, geralmente muda as cores que você vê. Esse aqui vai dar mais. Uh, sei lá, mais definição e tal. Esse aqui aumenta muito o contraste. Eu falei, porra, eu quero o do contraste. Aí comprei. <risos> fiz um belo sanduíche, um salaminho, queijo, golda, queijedan, tal, não sei o quê. E meti um monte de cogumelo dentro. Nossa. Comi e fui, pro, e fui pra festa. Em determinado momento da, da festa, começou a queima de fogos. Perto da meia noite ali, umas. 11 e meia, começa a ter fogos, não os oficiais, mas o, o pessoal da cidade soltando fogos, né? Aham,
2: uhum. uhum. E
0: aí eu comecei a filmar com o celular, e aí teve um que eu comecei a filmar, e aí eu falei, caralho, velho, como esse, esse tá estourando e não para? Eu fiquei olhando, eu falei, caralho, maluco, será, será que tá num balão? E aí tá estourando lá de cima? Tá? Fiquei boladaço e, e filmando e falando, que vídeo fantástico que eu tô fazendo. Aí a, a minha mulher chegou assim e falou assim, o que que tu tá filmando? Falei, tem fogo de artifício ali, tem uns fogos de artifício ali que são perenes. Ele tá no céu. E eu olhando pelo celular, Ô, né? Ele eu... no céu. E ele não para, maluco. Se liga. Ela olhou assim na tela do celular, aí olhou por fora, você tá filmando o poste de luz. <risos> Aí eu tirei o celular e caralho, por isso que ele não apagava nunca, caralho.
1: Caralho, achei que você tinha tirado uma foto do, do, de um fogo de artifício e ficou achando que ele tava no ar. Não, no cada
0: movimento que eu fazia, a luz dava vários raios assim e eu achando que era fogo de artifício. Cara, mas
1: como assim contraste, cara? Qual que foi a vibe que você sentiu?
0: Entra no Photoshop, pega uma foto. E arrasta o contraste pra tudo, tá ligado? Uhum. E aí, dependendo do que tu olhava, assim, tu via a parada com muito contraste. Pô, de
1: caralho. Dizer. Caralho, é o mundo mágico, né? O dos cogumelos. E eu acho que você tem que voltar aqui no TH Show outro dia pra falar só disso com a gente. Porque parece que você entende disso também, o cara a primeira vez que, ele, que eu ouço o Tucano falar de cogumelos foi de, dele colocando uma montoeira num sanduíche com salaminho. Um salaminho, cara. É, alguém que sabe o que faz ou é, Marcelinho? <risos> <risos> Sem dúvida alguma. <risos> ah, Tucano, cara, muito obrigado por, por aceitar o convite de participar aqui do TH Show, cara. É, tivemos uma excelente conversa e eu gostaria que você deixasse aqui pros nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, o canal do YouTube, o Twitter. O canal do, do
0: YouTube pode procurar ou por Cozinha de Jack, ou na minha humilde opinião, é... tem bastante rango lá pros laricados. Boa. Rango monstro. É... no Instagram e no Twitter, Jack. Boa. E obrigado a vocês por terem me convidado. Irado bate-papo.
2: Pô, mano, que bom que você bom bom. gostou. Inhoqueira, tem que legalizar, né? Pelo amor de Deus, só quero comer o um cogumelinho com salamito e ficar <risos> vendo poste meu. Porque eu não preciso, eu não... a gente não precisa de muito, né, cara?
0: Não preciso de muito, cara. Oh. Se, eu, se eu voltar um dia, eu conto a história do Shrek, então, pra vocês. Cogumelos e Shrek. Olha aí. Oh, cara,
1: isso. a gente já fez um episódio aqui só sobre Shrek. E, e não a... foi citado o cogumelo em nenhum momento. <risos> <risos> eu acredito no potencial dessa história aí. Então eu fico aqui, portas abertas pro Tucano. Reforço o convite pra um próximo episódio. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que nos escutaram. Um abracinho de longe, até a próxima sexta-feira com o episódio bônus do Pega Show e tchau. Rádio
2: Hemp.